Всем привет! Добро пожаловать и благодарю вас за то, что вы пришли сегодня послушать меня здесь на Праническом Всемирном фестивале 2020 года. Я хочу сначала представиться. Наверняка вы слышали невероятные вещи от других спикеров о их праническом пути. Так что давайте я представлюсь. Меня зовут Кирби, и я, я христианский священник и живу в Сри-Ланке. И можно сказать, что из-за моего христианского наследия, мое понятие британства немножко отличается от других. Я верю в то, что у нас у всех один и тот же источник. Можно сказать, что мы все живем в Боге. И Он и есть наш источник света. Так что мое понятие приходит ко мне от слова «инидия», от истории этого слова, которое исходит от латинского и означает, что люди живут более легкую жизнь в виде питания, в отношении к питанию. То есть они занимаются голоданием, например. И таким образом становится легче. И это понятие пришло ко мне несколько лет назад, когда этот стиль жизни голодания вступил в мою жизнь. И мне это понравилось. Потому что до того, как я стал священником, я интересовался всем, что происходит в мире. И то, что меня связывает с телом, в том числе и еда. Поэтому, когда меня заинтересовала духовность, я посмотрел, конечно, в первую очередь в Библию. И в Библии я нашел, что все, у кого были духовные опыты, они были на длительных голоданиях, длительных периодах отсутствия еды. Например, Иисус голодал 40 дней, Мозес тоже голодал. Есть история до 40 дней. И таким образом я пришел к выводу, что я хочу встать на этот путь периодического голодания, который станет моим путем, чтобы подойти ближе к Богу. Это было мой, моей мотивацией, чтобы приблизиться к Богу. То есть у некоторых людей, может быть, нет понятия, что такое Бог, но в каждом из нас есть Дух. И вот этот Дух я хотел познать, я хотел приблизиться к Нему. Кто создает все это? Где источник? Что такое источник? Поэтому голодание стало моим путем, моим протоколом. Таким образом, я приспособился к этому. Голодание стало для меня было средством, чтобы достигнуть цели. У меня очень много людей, которых, которым я служу. 
в разных церквях. И есть много видов служения. То есть разные виды лечения, образования. И я понял, что голодание тоже может быть таким видом служения, который помогает людям отпускать привязанности к более грубым вещам в их жизни и освободить таким образом дух. И таким образом мы можем сохранить целостность и продолжать работать как антенна, чтобы получать сигналы от этого источника, от бесконечного духа. И вот эта картина антенны для меня стала очень понятной. Таким образом, мы настраиваемся на определенную частоту, и тело становится легким, все легче и легче. И это помогло мне очень сильно соединиться с крестом и получать энергию для того, чтобы продвигаться дальше, чтобы помогать людям, чтобы восстанавливаться и восстанавливать жизни других людей, помогать им в семейных обстоятельствах и в любых, любых других отношениях. Но и для того, чтобы это делать правильно, мне надо было стать определенным каналом, правильным каналом, правильным инструментом. И когда мое намерение самостроилось с моим действием, я начал получать эту энергию для того, чтобы выполнять это задание. Это, задание. это привело меня в начале, когда я только начал к тому, что я очень мало кушал был практически только на соках. Но чем больше я соглашался с этим состоянием сознания, я понял, что мои эмоциональные привязки к еде тоже меняются. Я перестал осуждать еду. Это помогло мне принимать меньше маленькие объемы еды. То есть объемы еды, которые я приминал, становились меньше. Сейчас я ем очень мало. Я не ем ничего неестественного, например, шоколад или кексы. Но иногда надо покушать что-то, можно сказать, 600 калорий в день. То есть это все еще очень нестандартно. Я живу со своей женой и с моей сестрой. И поэтому культура еды перешла для меня в состояние, насколько меньше только возможно. То есть меньше калорий. Насколько калорий только... Сколько калорий можно уменьшить? Моей целью стало уменьшить количество калорий, которые я принимаю к себе. То есть 
иногда один раз, один прием пищи в день. И вот это, где я сейчас, где я сейчас нахожусь. Библий, библейское понимание этого процесса я хочу вам представить, я хочу вам зачитать из книги Исаия, глава 11. Тут говорится о конце определенного сознания, которое человеческое переживает. Тут, в общем, приводятся примеры разных животных, которые перестали охотиться на друг друга. То есть, если они были плотоядными, как, например, лев, тогда лев начал кушать сено. И тут приводятся примеры еще других животных, как, например, волков и других, которые перешли на более вегетарианский вид питания. И таким образом они перестали причинять боль и убивать. То есть, этот отрывок показывает нам, что в Библии написано еще в многих других местах, что ничто не должно умирать и не должно быть убийства. Мы не должны убивать ради выживания. Не надо соглашаться с убийством, которое мы, которое мы переживаем на планете, убийство животных для того, чтобы питаться. Есть еще такая причина, которая приводит людей к тому, чтобы они куш... кушали мертв... мертвых животных. Это научное изучение о их калории и массы тела, которые касаются их веса. Но были исследования, которые исследовали калории под воздействием разных культурных воздействий. И они пришли к выводу, что надо питаться. Это, это понятие пришло во время революци... индустриальной революции, что людям надо питаться двух тысяч принимать две с половиной тысячи калорий в день для того, чтобы выживать. И это было сделано, скорее всего, для того, чтобы поддерживать именно ту самую индустриальную революцию. Но на самом деле ваше состояние, ваш вес, ваша работоспособность зависит от метаболизма, от очень много разных аспектов в физиологическом, физиологическом теле. Невозможно сказать, сколько калорий нужно нам всем. Это зависит от определенных обстоятельств. Например, я двигался очень много, двигаюсь на сегодняшний день очень много, и, например, бегал по 5 километров, и это на минимальном количестве калорий. То есть надо признаться, что это просто миф, что нам нужно определенное количество калорий для того, чтобы работать, чтобы наше тело работало правильно. Я бы вообще сказал, что мы используем энергию в определенном соотношении. И очень важно понять, что у каждого из нас имеется свое собственное соотношение, которое дано нам по мере задачи. То есть люди, которые не понимают этот стиль жизни, они могут быть на подсижены на 90% на 
карбогидратах, на легких сахарах, вместо того, чтобы быть, например, и в то же время на очень маленьком проценте сидеть на кетонах, например. То есть у этих людей эндокринная система не развита. И тело не способно производить определенные гормоны, которые нужны. То есть в зависимости от соотношения люди могут менять свой тип питания, свой объем питания в том числе тоже. Например, поменьше сахара, глюкозы. Для того, чтобы наши органы могли выполнять свои функции, природные функции, производить гормоны, которые будут заряжать нас. И я думаю, что большое количество нашего соотношения как раз зависит от счастья. То есть делаем ли мы то, что нам приносит счастье. Но здесь надо понимать, что тело позаботится о себе в любом случае. То есть, например, если у вас есть лишний жир, оно будет использовать этот лишний жир, когда вы не едите для того, чтобы сделать кетон, кетоновые тела. И тело будет питаться этими кетоновыми телами. И еще и включается такой процесс, как аутофагия. То есть обо всем этом надо знать, потому что, например, тот же самый сахар, он отравляет тело, отравляет систему. Мы чувствуем себя тяжелее. И в отличие к этому, синтезирование веществ природными путями, которые физиологически заложены в наших органах, это очень легко. И когда мы привыкли, привыкнем к этому, это очень удобно и очень просто. Это химические и электрические паттерны. Мы перепрограммируем свое свою психику, свое тело, свой вид питания, перестраиваем свое тело. У Николаса есть группа, он работает с ними, и они делают это. То есть мы перестраиваем тело, чтобы оно могло менять свое соотношение к питанию. Питание и тип питания. И таким образом тело станет намного более эффективным. И ваши... Надо обо всем этом знать, потому что сахар это не единственная опасность. Надо понимать, как, как использовать центральную нервную систему, чтобы правильно взаимодействовать с отравлением, чтобы уравновесить то, что было выведено из равновесия. И это можно перепрограммировать, перестроить. То есть... Мой путь я не пытаюсь, заключается в том, что я не пытаюсь делать людей бритарианцами.
я приглашаю их приблизиться к Богу, понять суть чудес и понять, что чудеса и наука не исключают друг друга. И голодание помогает здесь очень сильно. У меня есть опыт, когда я голодал до 40 дней. В это время я пил воду, но иногда и не пил ничего. Я думаю, в это время мои митохондрии изменились. Они стали намного эффективнее. У них есть способность перерабатывать не только глюкозу. Они могут точно так же перерабатывать свет. Есть наука, изучение о переработке света нашим телом. Я каждый день медитирую на солнце. Надо понять, что Сри-Ланка очень горячая страна. Здесь очень жарко. И когда я медитирую на солнце, я ощущаю, что мое желание кушать, мой аппетит уходит. И я думаю, это связано с тем, что определенная энергетическая реакция благодаря лучам света происходит внутри тела. Например, витамин D3, который начинает вырабатываться. То есть есть еще другие виды энергии, которые намного тоньше. И это меняет материю на самом маленьком уровне. И вот эти тонкие энергии, они меняют материю на самых низких уровнях. И это меняет нас, построение, это меняет все. Мы духовные существа, мы духовные люди. И я уверен, что наша речь на сегодняшний день еще не полностью достаточно, чтобы это осветить, но я уверен, что наука и духовность будут продвигаться в этом направлении дальше. Таким образом, я поддерживаю этот стиль жизни. Напротив, например, традиционной, цели, традиционному целительству медициной. В зависимости от уровня сознания я знаю, что люди идут очень глубоко в этом. Это зависит от того, что вас зовет, куда вас ведет.
То есть это, это мой путь, это то, что меня ведет. Это мой опыт. Я хотел бы поделиться еще чуть-чуть о традиции Индии с точки зрения христианства. Мы окружены. Мы, мы окружены святым причастием, и поэтому следует хотя бы раз в день собираться и медитировать на эту священную, на эту священную общину, на это общение. И причина для людей, которые заинтересованы в претарианстве, может быть очень интересной, потому что вот это святое общение, оно основано на теле и на крови Христа. Для того, чтобы понять это поглубже, давайте вспомним историю про Адама и Еву. Здесь неважно, верите вы в это дословно или понимаете ли вы это как метафору. Главное понять, вспомнить то, что изначально Адам и Ева, им было предназначено кушать плоды дерева жизни. Мы не знаем, что это такое, но я, но я думаю, что это и подразумевалось телом и кровью Христа, его духа, дух жизни. Таким образом, в этом и заключается смысл питания источником в виде, от источника в виде Бога. То есть в Библии тоже написано, что ты можешь жить от хлеба и Слова Божьего. И таким образом, следуя пошагово, в этом направлении они могли становиться похожие как Бог, похожие на Бога. То есть они должны были стать святыми, божественными, через питание Богом. Но, к несчастью, они вкусили другой плод, дерева знания о плохом и хорошем. И таким образом они смогли расценить, что правильно и что неправильно. Они научились осуждать и таким образом заковывать свое сознание, ограничивать свой дух. И это осуждение, это ограничение, это называется эго. И когда произошло первое убийство животного, после этого убийства получилось так, что... Мы выбрали, это был нашим выбором, выбором разделиться, отделиться от питания духом. И мы выбрали питание, питание смертью. То есть что-то должно умереть для того, чтобы мы питались светом. И если мы пойдем... Дальше по наз... в источнике Писания, тогда мы найдем это сказано, что-то должно умереть для того, чтобы мы могли питаться. Это так написано. То есть, если мы осознанно понимаем, что что-то невинное должно умереть для того, чтобы мы могли питаться, это очев... становится очевидным, что вегетарианство намного лучше, оно дарит нам более эффективную и длительную жизнь. Иисус приходит, 
как самый невинный. Он полностью невинный. Он имеет возможность взять на себя вину всех. Как в каждой религии, евреи в это время, у них была система храмов. Это было в то время, когда Иисус, история Иисуса происходила, как написано в Библии. И в этих храмах они приносили жертвы. И они верили в то, что жертвы этих невинных животных, что именно это защищает их страну, их людей от болезней, от других недугов, от всего нехорошего. Но если посмотреть на эту систему жертвования, надо признаться, что нет разницы между этим и приемом еды. Неважно, животное это или растение. Если что-то невинное умирает, тогда это, искажа, это является искажением. И это не является лучше для нас. Но если мы кушаем легче, Чем более невинным является наша еда, то есть по сравнению, например, к мясу, трав... вегетарианский вид питания более невинный, чем более невинной является наша еда, тем лучше для нашего тела. И в этом заключается смысл Христа, который пришел невинный в виде Бога, в теле человека, без какой-либо вины. И поэтому в его мировой видение его мирозрения, он может взять на себя вину всего мира, потому что он как носитель чист, пуст. И тогда он умрет вместо тех людей, которые понесли грех. Он забирает на себя карму всего мира и таким образом питает нас. То есть, если мы невинны, То есть он нарушает законы кармы, он забирает на себя всю вину и таким образом освобождает нас от кармы. И следующее, что происходит, это он предлагает себя как в виде еды. И здесь происходит общение. То есть никто больше не должен умирать, потому что мы питаемся самым невинным видом питания, которое лучше, чем рыба, лучше, чем растения, овощи. Это самый сильный источник питания. Поэтому крестьянцы концентрируются на вот это святое общение. Потому что здесь заключена сила исцеления. Другими словами, это была самая лучшая еда, самых лучших продуктов. Ваши кармические долги 
снимаются таким образом. То есть дословно. Цикл смерти прерван. Это значит, изначально мне надо что-то есть. То есть что-то должно умереть для того, чтобы я мог жить. То есть что-то должно умереть, чтобы я мог жить дальше. Этот цикл смерти. Поэтому в храмах они приносили жертвы. То есть они убивали животных и растений или все живое. И таким образом получали жизнь. И этот цикл передавался от поколения в поколение. Невинные умирают для того, чтобы грешные могли продолжать, могут продолжать жизнь. А когда пришел Иисус, это стало единственной едой, которая смогла расплачиваться за эти грехи. То есть, когда кто-то невинный умирает сам по себе, он не может сам расплатиться за свои долги. Но Иисус, как Он взял на себя все грехи людей и стал нашим источником силы, Он таким образом дал нам возможность исцелить себя таким путем. И поэтому христианцы обращают особое внимание на их пути бритарианства на это священное общение, святое общение. Я надеюсь, что я смог принести, показать это сознание креста и праническое жизни понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, и я буду рад ответить. Я желаю вам всего хорошего. И желаю вам исцеления и восстановления.